0: Querido querida, hoje é dia 21 de novembro de 2022, é uma segunda-feira. Eu sou a pastora Anícia nice, e os textos da nossa meditação de hoje estão em Gênesis 25, do 19 ao 34, Salmos 117 e Mateus 16. A pergunta que nos guia hoje, sempre abrimos com uma pergunta e tentamos respondê-la né, através da leitura e da reflexão, a pergunta é sabe qual é uma das maiores estratégias do inimigo para nos fazer fracassar você sabe qual é uma das maiores estratégias do inimigo para nos fazer fracassar mais uma semana se inicia e não tem melhor forma de fazê-lo do que com a leitura da palavra de Deus hoje falaremos sobre cansaço e os seus impactos sobre a nossa vida essa estratégia, tão utilizada pelo diabo para trazer confusão e tormenta, é muitas vezes desconhecida por nós. Na verdade, todos nós conhecemos o cansaço, claro, mas desconhecemos como ele é usado para nos afastar das coisas que realmente importam. Pelo cansaço, promessas são quebradas, sonhos são destruídos, famílias são perdidas, pessoas entram em guerra. A falecida Ludmila Ferber, né, uma cantora... Ela tinha uma canção que eu gostava, gosto muito, que ela, a canção declara assim. Eu já nem sei como te buscar, perdi o veio, o caminho de chegar. Eu já nem sei aonde devo ir, fiquei tão cheio de projetos para cumprir. Sutil a estratégia que armaram para nós, nos ocupando de trabalhos e propostas, de tal maneira que é quase impossível estar a sós com Deus. O ativismo tem roubado a nossa vida de oração, nos impedindo de ouvir a sua voz. É hora de voltar à mais profunda comunhão com Deus. Aí ela declara... Dá-me novamente a chave do teu coração, Senhor. Aí ela fala... Quero encontrar o caminho do teu trono. Me ensina a atrair a tua atenção com a minha vida derramada em adoração. É isso que eu quero, Senhor Jesus. Então, quantas vezes perdemos esse veio, né o caminho de buscar a presença de Deus? Andamos cansados, cabisbaixos, e isso muda toda a nossa maneira de ver a vida. E hoje você vai entender o porquê e como podemos vencer o cansaço. Jesus, no texto de hoje, em Mateus 16, faz uma pergunta aos discípulos. Ele fala assim... Ei, discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do homem é? Né? Quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam, olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e ainda há quem diga que você é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus continua, no verso 15, Jesus interpela, diz, Mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus queria saber a opinião dos discípulos. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Jesus fica surpreso com a resposta de Pedro. Né? A declaração, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, é profunda e traz consigo uma grande revelação que só poderia ser dada mesmo pelo Espírito. Jesus, então, compartilha, começa né, a compartilhar com os discípulos o que aconteceria a partir dali daquele momento. No verso 21 de Mateus 16, conta assim. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ai, gente, olha, as notícias eram então trabalhosas. Jesus fala isso, né? Ó, eu vou ter que ir para Jerusalém, eu vou sofrer muita injustiça na mão dos anciãos, dos chefes, dos escribas, eu vou ser morto. Então, dias difíceis vinham pela frente. E o que que Pedro pensou, né? O Pedro tinha acabado de falar: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro ouve isso e talvez, talvez ele tenha pensado: Ai, seria melhor poupar Jesus disso, afinal, ele é o Cristo. E Pedro vai até Jesus com uma proposta. No verso 22 diz que Pedro, chamando Jesus à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. Então, Jesus, que Pedro querendo poupar Jesus, aí Jesus vira para Pedro, né? E diz assim, virando-se Jesus, repreendeu a Pedro. Olha, Jesus dá uma resposta, fala para Pedro assim, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois a tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Nossa! Então, o que Jesus coloca ali para Pedro? Pedro, isso que você está falando é uma coisa demoníaca. Né? Jesus rebate a ideia de Pedro de forma veemente e como pode né? Pedro dizer que Jesus era o Cristo E ao mesmo tempo não entender nada sobre a obra redentora de Jesus Poupar Jesus da morte da sua ressurreição Seria impedir que a salvação chegasse a todos os homens Era uma ideia completamente descabida E eu me pergunto por que Pedro sugeriu isso né? Talvez ele estivesse cansado ter que voltar a Jerusalém para ainda ser perseguido e humilhado, algo nada atraente. Então, Pedro quis achar uma saída, algo que não custasse muito. Jesus, então, faz um discurso comovente sobre as prioridades que temos na vida. Jesus dá esse fora né, em Pedro, coloca Pedro no lugar, olha, o que você tá falando é uma insensatez. E aí ele fala, Jesus declara. Então Jesus declarou aos seus discípulos logo no verso seguinte: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro mas perder a sua alma? Ou, o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do homem viverá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Então, o que, que Jesus está apresentando aqui? Né? Uma discussão sobre como lidamos com a vida e o tempo que nos foi dado nessa terra. Podemos gastar toda a nossa energia ganhando o mundo e perdendo a nossa alma nesse processo. É isso que a correria do, da vida tem feito conosco. Passamos boa parte do tempo ocupados nas telas, na busca do recurso e nos esquecemos de encontrar a verdadeira vida. E isso é uma estratégia do inimigo e muitas vezes não percebemos. O texto de Gênesis 25 nos ajudará a elucidar isso melhor. Em Gênesis 25 acompanhamos a história de Esaú e Jacó. São dois irmãos gêmeos que durante o nascimento, aquele que saiu primeiro, Esaú, ficou como herdeiro de todas as coisas do seu pai. Desde a barriga da mãe, eles já brigavam. Diz que Isaac era o pai deles, né? a esposa dele, Rebeca, era estéreo. Isaac suplicou em oração o Senhor, e o Senhor atendeu o pedido e Rebeca engravidou. está lá em Gênesis 25, verso 21. E aconteceu que os dois filhos se empurravam no ventre de Rebeca, e ela expressou essa preocupação por que está me acontecendo isso e, ela, e o texto diz assim buscou Rebeca o conselho do Senhor então revelou-lhe o Senhor e o Senhor fala para Rebeca o que aconteceria né, com esses dois filhos que o mais velho serviria, serviria ao mais moço, que era uma coisa fora de propósito, já que o mais velho seria dono de tudo. E ele fala, não, ó, tem duas nações no seu ventre, dois povos nascidos, eles vão se dividir, um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Então, Isaac e Rebeca sabiam em quem confiar. E sabiam que o Senhor não falharia nas suas promessas. Então, a gente vê Isaac suplicando em oração ao Senhor, Rebeca pedindo conselho ao Senhor. Então, na dificuldade que encontraram, correram para perto de Deus e acharam descanso nas palavras dele. Mas bem, os irmãos cresceram, né? Então, assim, Esaú colocou, acho que foi na hora do nascimento, né? quando nasceu o primeiro, deram o nome de Esaú, o primeiro que nasceu, primogênito. Embora eles fossem gêmeos, contava pelo nascimento. Então, Esaú, o mais velho, se tornou, foi crescendo, se tornou um caçador habilidoso e o mais novo, se tornou chamado Jacó, se tornou pastor de, de rebanho, né? E ele era muito pacato, dizia que ele habitava nas tendas, né? Ficava mais em casa do que na rua. Tudo corria bem até que Aparece um episódio, ocorre um episódio muito intrigante. No verso 29 de Gênesis 25, conta assim: Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo e pediu-lhe: Deixe-me comer desse cozido vermelho, pois estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então, Jacó lhe propôs: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então, quando Jacó faz essa proposta indecorosa para Esaú, nós podemos pensar, gente, claro que Esaú vai dizer não, ele não vai renunciar a algo tão grande por um prato de comida. Mas me impressiona a resposta que Jacó recebe. Esaú responde para Jacó assim, no verso 32, eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? E ele vende a primogenitura ao irmão durante muito tempo eu fiquei me perguntando por que que Esaú vendeu sua primogenitura para o seu irmão Jacó o direito de primogenitura era algo muito importante nos tempos bíblicos o filho mais velho recebeu uma benção especial do seu pai e toda a herança, ele passava a governar todo aquele clã como que ele podia desprezar tudo isso? bom, para a gente entender a gente precisa observar algo muito importante toda vez que a gente chega nesse texto eu não posso deixar de fazer essa reflexão Esaú chega do campo que a Bíblia diz um esgotado e faminto. E esse detalhe é fundamental para entender muitas coisas que acontecem conosco. Porque o fato de Esaú estar esgotado mudou a perspectiva dele sobre o que de fato era importante. Ele deixou de valorizar as bênçãos, a herança e concentrou-se no que era material, necessário ali. A falta de alimento o tornou tão faminto que ele não via mais outra coisa, senão aquele prato. Associou a sua vida a essas coisas. Ele disse, eu vou morrer se eu não comer isso. Gente, ele não ia morrer se deixasse de comer. Ele era caçador, ele ia lá, caçava, preparava uma comida, ia demorar, mas ele não ia morrer. Mas o cansaço mudou a perspectiva dele. Né? Então, logo com isso, né, a primogenitura perdeu o valor. De que ela me serviria? Isso que ele fala. De que me servirá o direito de primogenitura? O cansaço mudou a perspectiva. A falta de busca espiritual tornou Esaú faminto. Ao longo da nossa vida, quando nos tornamos desatentos, a mesma estratégia é armada para nós. Nos envolvemos com trabalho, com estudo, casa, fazeres, projetos. Tudo lícito, tal como o trabalho de Esaú. Mas em algum momento a balança entra em desequilíbrio. E essas atribuições passam a nos consumir. Ao nos afastar da presença de Deus, mudamos a perspectiva daquilo que é importante. Estamos tão fracos e sem alimentos, que nos concentramos em achar a solução para os nossos problemas em todos os lugares, menos em Deus. Sabe, queridos, o cansaço faz a pessoa desistir do casamento, desistir de um filho... Ah, não quero mais. Ah, aquela pessoa está me cansando muito. Não quero mais esse casamento. Não quero mais fazer esse esforço. Não quero mais lutar por tal coisa, por essa amizade, por essa... Eu não sei. O relacionamento com Deus também passa a não ser prioridade, porque o mais importante torna-se o um material. Resolver os problemas, comer, passear, namorar, divertir se e as demais coisas se avolumam e tomam grande parte da nossa vida. Queridos, coisas lícitas, mas que vão ocupar lugares ilícitos em nosso coração. Orar, ler a palavra ou mesmo ir à igreja passam a ser menos importantes do que todas as nossas demais necessidades. Novamente eu vou repetir, coisas lícitas, ocupando lugares ilícitos no nosso coração. O capítulo 16 de Mateus, Jesus falando, nos mostra que ao nos preocuparmos com as coisas de Deus, é gerado uma abundância de vida em nós. Ele diz, quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Então, quando eu abro mão, ou quando eu começo a pôr as coisas no lugar certo, eu ganho vida. Parece o contrário, eu não estou perdendo meu tempo, não. Abundância de poder, manifestação da sua presença... Ai, quando eu recebo o descanso do meu cansaço, nele todas as necessidades passam a ser satisfeitas, nele não há medo, não há dúvida. Por isso Jesus fala lá em Mateus 11, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou humilde e manso de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que hoje e sempre possamos fazer uma escolha, e que seja a escolha certa, oferecer a Deus os lugares altos do nosso coração, fazer do nosso relacionamento com Ele uma prioridade, nos alimentarmos fielmente da palavra, para que não fiquemos famintos, aprender sobre o descanso que o Senhor nos oferece, para que, ao trocarmos de fardo com Ele, não sejamos derrotados pela exaustão. Queridos, o descanso está disponível para mim e para você. Quando eu encontro Jesus. Ah, mas eu nem conheço Jesus. Então, quando você desejar conhecê-lo, falar para ele, Senhor, eu quero conhecer. Eu quero conhecer esse descanso. Meu coração está exausto. Como o mas Mas Exaú, olhou, meu coração está exausto e eu agora só quero comer. Quando ele poderia ter, Senhor, o meu coração está exausto. E Deus daria a ele o descanso. E como não estaremos famintos nem exaustos, teremos condições de dizer não ao engano de trocar o que é eterno por aquilo que é material e terreno. No final das contas, o prato de lentilhas acaba com a fome, mas gera desnutrição espiritual, que leva à real morte. Ganhar o mundo inteiro melhor e perder a alma não é a melhor opção para nós. Faça hoje a melhor escolha. Não despreze o seu direito de primogenitura. Você é chamado filho. Talvez você ainda não conheça esse pai. Mas ele está disponível. Lute por sua bênção e pela sua herança. Não desista das coisas que realmente importam. Não desista da família. Não desista de Deus. Não desista da sua própria vida. Encontre no Senhor. Eu tenho certeza que se você buscar, você vai encontrar. Porque o Senhor diz isso. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E a Bíblia também diz, buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o coração. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, desde já. Senhor, eu te peço, Deus, traz um descanso aos corações abatidos, às almas aflitas, Senhor, nesta manhã. Eu te peço que cada um, Senhor, que está nessa condição, encontre em ti o refrigério, o renovo, ah, Senhor, a nova esperança, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.